0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier
1: L'économie au scanner de Radio Classique Trois titres, la réforme des retraites, c'est maintenant Les syndicats se hérissent déjà La main tendue du gouvernement qui veut discuter du budget avec les parlementaires avant même l'arrivée du projet de texte au Parlement Et puis l'Allemagne, bientôt en récession, c'est désormais une certitude, on en verra les conséquences Premier invité dans quelques minutes, une sorte de business angel des cités Aziz Seni, entrepreneur et investisseur engagé auprès des banlieues Radio classique. On allongera, on décalera l'âge légal de 4 mois par an. Ce qui veut dire qu'on atteindra les 65 ans en 2031. C'était en avril dernier la principale mesure du programme d'Emmanuel Macron pour sa réélection. Une réforme des retraites promise pour entrer en vigueur dès l'été 2023. Mesure qui avait depuis semblé vouée à être au minimum retardée. Même le MEDEF ces dernières semaines suggérait de ne pas lancer un chantier social explosif en pleine crise du pouvoir d'achat. Mais voilà, hier, Emmanuel Macron a confirmé sa volonté réformatrice sur les retraites devant des journalistes de la presse présidentielle. Et le tour dernier rapport du Conseil d'orientation des retraites va alimenter le débat. Bonjour Émilie Vallès.
0: Bonjour François, bonjour à tous.
1: Vous vous êtes procuré ce rapport qui doit n'être validé que demain. Alors, le système a enregistré 900 millions d'euros d'excédents l'an dernier et le surplus devrait même être de 3 milliards de 100 millions cette année. Mais attention, ce système ne va pas rester longtemps dans le vert.
0: Oui, et cela va donner du grain à moudre au gouvernement car l'embellie est de courte durée. Le système des retraites devrait se dégrader sensiblement dès l'an prochain et il reste beaucoup d'incertitudes. En fonction de la croissance de la productivité et du taux de chômage. Le corps estime qu'un retour à l'équilibre pourrait intervenir vers le milieu des années 2030, dans le meilleur des scénarios. Dans le pire, il faudrait attendre les années 2050. En revanche, le corps ne se prononce pas sur l'opportunité d'une réforme. Il souligne juste que ses travaux ne valident pas les discours alarmistes d'une dynamique non contrôlée dépenses de retraite.
1: Émilie, on reste avec vous. L'exécutif n'a pourtant pas attendu longtemps pour s'emparer de ce rapport. Dans une interview au Point, Olivier Dussop, qui est le ministre du Travail, indique que la réforme des retraites est nécessaire car le régime est structurellement en déficit.
0: Oui, pour le ministre du Travail, pas de doute, il faudra travailler plus à l'échelle d'une vie. En revanche, il précise que les modalités ne sont pas encore arrêtées. Report de l'âge ou allongement de la durée de cotisation et à quel rythme les premières discussions débuteront lundi avec les partenaires sociaux. Mais à l'aune de ce rapport, les syndicats craignent qu'une mesure se glisse dès cet automne dans le PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Michel Boga, de Force Ouvrière.
2: Le gouvernement a été mis en garde. qu'il n'y pas de mesure d'âge cachée dans le PLFSS, ce qui est une possibilité. Ça Très dangereux de le faire, ça appellerait des fortes mobilisations de l'ensemble des organisations syndicales de ce pays. Et la mobilisation, bien évidemment, ça passe par la manifestation, mais ça peut aussi passer par la grève. Donc pas d'allongement de la durée de cotisation et surtout pas de report de l'âge de départ à la retraite.
0: Pour la CFDT, si une telle mesure était prise, cela remettrait même en cause sa participation aux autres concertations sociales, notamment sur le RSA. À l'inverse, pour la CPME, il ne faut pas attendre, le pays a besoin de cette réforme des retraites.
1: Émilie Vallès, notre spécialiste sociale, invitée sur Radio Classique tout à l'heure pour réagir à ce sujet des retraites, le président de la CPME, François Asselin, en direct dans le journal de 8h. On connaissait le Ségur de la santé, le Beauvau de la sécurité, ou même le Varenne agricole de l'eau. Une nouvelle concertation aujourd'hui dans un ministère et un nouveau nom, les dialogues de Bercy. Alors sous cette appellation qui évoque plus une conférence de philo qu'un débat budgétaire, c'est le projet de loi de finances qui commence à être travaillé. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Bruno Le Maire et Gabriel Attal proposent aux parlementaires une démarche inédite.
2: Effectivement, les dialogues de Bercy, il s'agit de réunir représentants de la majorité et des groupes d'opposition pour donner toutes les informations nécessaires à des prises de décision, à des arbitrages. Pour cela, eh bien, il est prévu quatre séances de travail de trois heures avec des représentants de chaque groupe parlementaire, des deux assemblées, excepté le Rassemblement National qui a décidé de ne pas participer. Le gouvernement on espère ainsi encourager le dialogue et créer du consensus, bref, aller au-delà des considérations politiques pour présenter un projet de loi de finances qui puisse être voté par le Parlement. Mmh, sur le fond, Eric, le
1: contexte budgétaire se durcit nettement.
2: C'est vrai, le bouclier destiné à protéger les Français de l'inflation va peser de plus en plus lourd dans le budget. Cette année, le coût sera de l'ordre de 24 milliards d'euros. En 2023, l'année prochaine, ce sera entre 40 et 50 milliards d'euros, soit le troisième poste budgétaire derrière l'éducation nationale et la charge de la dette. La facture sera toutefois atténuée par une contribution des producteurs d'énergie reversée à l'État. Difficile cependant de balayer d'un revers de main l'objectif de 5% de déficit public par rapport au PIB. Il va falloir mettre les ménages à contribution et s'entendre sur les dépenses et les recettes. Le gouvernement tient absolument à montrer toute sa bonne volonté pour obtenir l'accord du Parlement.
1: Qui aurait imaginé que le bouclier tarifaire deviendrait le troisième poste de dépenses de l'État Merci Éric Mauban. Il est 6h42. Autre rendez-vous à Bercy. Aujourd'hui, les représentants du secteur bancaire. Bruno Le Maire va leur demander un geste sur les tarifs. Au moment où l'inflation flambe, les banquiers pourraient faire des annonces sur les frais appliqués aux clients les plus modestes. À l'Assemblée commence par ailleurs une série d'auditions sur le thème des super profits. Les dirigeants de Shell, Avia, Engie, l'Union des industries pétrolières ou encore l'organisation des transporteurs TLF sont attendus par la mission flash que mènent deux députés, celui de la majorité David Amiel et son collègue de la France insoumise, Manuel Bompard. Ce n'est désormais plus une une hypothèse mais une certitude. La première économie européenne, l'Allemagne, va plonger en récession dans les mois qui viennent. En 2023, les prévisions de trois instituts de conjoncture, dont l'équivalent allemand de l'INSEE, annoncent une baisse du PIB de 0,3% l'an prochain et une inflation à 9,3%. C'est donc même une, une stagflation chez nos voisins. Alors forcément on s'interroge sur une possible contagion de ce coup de froid au reste de l'Union et à la France. Réponse d'Alexandre Robinet-Borgomano, économiste spécialiste de l'Allemagne à l'Institut du montagne. Il y a plusieurs effets de long terme qui peuvent être attendus. D'une part, un effet de contagion, particulièrement problématique pour la France, puisque, à la faveur de la pandémie, les échanges entre la France et l'Allemagne se sont intensifiés. Donc, cette récession elle pourrait entraîner un manque à gagner pour les exportations françaises. Ensuite, si cette entrée en récession se traduisait par un réflexe patriotique qui conduirait l'industrie allemande à rapatrier certaines de ses productions, ça pourrait fragiliser certains bassins d'emploi de l'Europe centrale et orientale, très dépendants de l'industrie allemande et notamment de l'industrie automobile. C'est alarmant, mais pas dramatique, parce que l'IFO mise sur une reprise de la croissance dès 2024. Et à propos d'exportation, Bruxelles veut contraindre les industriels européens à une préférence européenne. Un nouvel instrument en ce sens sera présenté aujourd'hui, une arme de représailles pour éviter ce qu'on avait vu pendant la pandémie. Certains États, certaines exportations de produits stratégiques avaient été bloquées vers l'Europe, ce qui ralentissait la production des vaccins. Les États-Unis, notamment avec sa doctrine America First. Explication de Christian de Boissieu, vice-président. Du cercle des économistes C'est un riposte des pratiques américaines, chinoises. On abandonne une certaine naïveté de l'Europe en faisant un peu la même chose que les autres, en disant voilà, c'est normal qu'il y ait des importations et des exportations, mais à certains moments, cruciaux, de crise, les productions considérées comme stratégiques, la filière santé-médicaments, les semi-conducteurs, l'énergie, la défense, doivent d'abord servir les pays et les citoyens européens avant de servir le reste du monde. Donc c'est normal de manier la contrainte plutôt que l'incitation, parce que les incitations risquent de jouer trop lentement et trop partiellement. Un mot des marchés financiers, le Dow Jones a pris 0,71%, hier le Nasdaq 1,27%, le CAC 40 a rebondi de 2%, le pétrole monte avec la baisse du dollar, le baril de Brent est à 93 dollars et 1 euro vaut 1,0118. À Tokyo en ce moment, le Nikkei progresse de 0,14%. Il est 6h45 sur Radio Classique, Aziz Seni, entrepreneur engagé auprès des banlieues, répond à la question « comment j'ai réussi ?»